0: En décollage C'est Galdunc. 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 un extraordinaire Il l'a enterré vivant Aïe 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 il a mis sur la courge Bienvenue sur Crossover, le nouveau podcast 100% basket de Ouest-France Ils sont joueurs, joueuses, entraîneurs, dirigeants, agents et même consultants Ils font la richesse du basket français Et ils vous racontent les moments forts de leur carrière Les grandes victoires bien sûr mais aussi les défaites et les blessures qui ont jalonné leur parcours. Ils racontent le terrain, ses coulisses, ils parlent du sport, de leur vie d'athlète et de tout ce qu'on ignore lorsque s'éteignent les projecteurs, loin du parquet. Tous les 15 jours, retrouvez ces témoignages passionnants et sincères, truffés d'anecdotes et qui sauront à coup sûr entretenir votre passion basket. Troisième épisode avec Jacques Monclar, une des figures les plus respectées du basket français. Fils de l'emblématique Robert Monclar, Jacques a su à son tour mener une carrière exceptionnelle. D'abord en tant que joueur, pendant 12 années, il a arpenté les parquets français avec notamment Lasvel et Limoges. Mais aussi sous le maillot bleu où il compte 201 sélections, ce qui fait de lui le 7 joueur le plus capé de l'histoire. Puis c'est en tant qu'entraîneur que Jacques a continué d'entretenir la légende. 19 ans de coaching ont fait de lui un des plus respectés à son poste. Puis il est progressivement passé derrière le micro, Canal, RMC et aujourd'hui Pain Sport, c'est tout simplement l'un des meilleurs consultants télé, tous sports confondus. Jacques Monclar, c'est une carrière, des histoires, mais surtout une vie riche de basket qu'il nous raconte dans Crossover. Jacques Monclerc, bonjour, comment allez-vous
1: Pas mal, pas mal. Euh, Comme tout le monde, hein, un peu dans une euh, découverte quotidienne d'une.
0: On sort tranquillement du du confinement, c'est ça?
1: Ouais, ouais, euh, sans se précipiter.
0: Alors déjà, merci d'avoir accepté euh, l'invitation de Crossover. Vous êtes donc euh, l'invité d'honneur de ce troisième épisode, après Fred Weiss et Jim Bilba. Euh, C'est un plaisir de vous avoir, Jacques.
1: C'est très gentil à vous, Bah, c'est un plaisir partagé.
0: Alors évidemment, on va retracer votre carrière, que ce soit en tant que joueur, entraîneur et aujourd'hui consultant. Vous êtes donc sur Ben Sport depuis 2013 et pour les jeunes qui grandissent devant la NBA au quotidien, ils vous connaissent uniquement en tant que consultant. Parfois, on a tendance à oublier que Jacques Monclar, c'est avant tout un ancien très grand joueur et entraîneur.
1: Très grand, je sais pas, mais en tout cas, ça a été. Le basket a toujours été mon activité. Et oui, j'ai été joueur, j'ai eu la chance de jouer dans des bonnes équipes et entraîneur. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça avec plein d'histoires, plein de joueurs.
0: Et justement, vous avez connu le, le basket à différentes époques, on l'a dit, vous avez vu le jeu évoluer forcément. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui de, de cette évolution-là évoluer bien sûr comme tout évolue euh, certaines évolutions aussi, comme la ligne à trois points
1: comme euh, l'utilisation de l'espace aérien euh, les aller ou les choses comme ça euh, l'évolution physique des joueurs la vitesse le maniement de balle la distance de shoot mais mais au fond des choses il y a il y a quand même c'est le même sport et les, le, 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 ce sport là a la chance de pouvoir évoluer un peu comme le monde évolue euh, donc, euh, oui, oui, euh, je l'observe, là, il y a des changements, des profils, des options, mais il y a des options qui étaient euh, utilisées il y a 40 ans, 30 ans, qui reviennent, et d'autres qui étaient utilisées il y a 15 ans, qui sont quasiment obsolètes. Donc, euh, euh, c'est comme tout le basket, c'est pas, c'est pas, c'est pas une art, un art ou une science, comme vous voulez. En tout cas, c'est une discipline, euh, un certains le jouent comme un art, hein, euh, mais... Euh, euh, voilà, je l'observe, ouais, ouais, bien sûr, il y a des évolutions, ce que j'en pense, c'est que c'est normal et qu'il y a des choses qui me plaisent plus que d'autres, mais, mais, mais chaque période d'évolution, hein, c'est, bonne, c'est, bon, c'est bon côté.
0: Alors justement, on va remonter un petit peu le temps, bon, Claire, c'est, c'est un grand nom du, du basket français, avant vous, votre papa Robert était un des meilleurs de sa génération dans les années 50, euh, justement, quels souvenirs vous gardez de, de cette jeunesse
1: Bon d'abord je suis né en 57. mon père a arrêté le haut niveau en, en 61. Il est un enfin, des très rares, parce que je crois qu'ils sont que deux, à avoir fait trois fois les Jeux Olympiques. Euh, donc je suis né là-dedans. Euh, mon grand frère euh, n'a jamais vraiment joué au basket, et, et moi, euh, j'ai toujours joué au basket et à d'autres sports, attention, hein, mais, mais au basket essentiellement.
0: Et justement, est-ce qu'il y avait une sorte de fierté pour vous à reprendre le flambeau familial comme ça
1: non, bien sûr que non. On raisonne pas comme ça. J'ai un fils qui est pro, un autre qui dirige un club euh, qui a été un peu joueur aussi. Euh, non, il n'y a aucune fierté. Euh, d'autant qu'au niveau familial, quand vous allez en équipe de France cadet, dans une équipe, une famille entre guillemets normale, euh, c'est un petit événement. Quand vous êtes dans une famille d'enfants de la balle, ouais, c'est bien, il est pris en cadet, vous avez affaire à un monument qui, a, qui avait 14, 150 sélections en équipe de France, trois fois les Jeux de trois médailles européennes, championnat d'or, euh, 2 ou trois, je ne sais plus, trois. Euh, voilà, quoi. donc euh, on ne raisonne pas en termes de fierté, on, on sait que, qu'on a un père qui a été connu, qui a été très fort à ça, bon, ça a ses avantages et ça a ses inconvénients, voilà. Et puis comme dit mon fils Ben, euh, on est habitué parce que je m'appelle Monclerc depuis que je suis né.
0: Ouais, c'est ça, parce que là on a évoqué votre papa Robert, euh, mais vous aussi vous avez éduqué la la relève au basket. Votre fils Benjamin joue à Blois en Pro B, vous avez un autre fils Julien qui qui a aussi été joueur et qui est maintenant manager général à Blois. Euh, Est-ce que justement ça n'a pas été trop compliqué ces comparaisons entre toutes ces générations-là
1: en doute un peu pour eux, parce que moi, quand j'ai été joueur, mon père était plus de le basket. Euh, il était chez IBM, il faisait une carrière euh, professionnelle, Et euh, alors que moi, j'étais présent soit en tant qu'entraîneur, soit en tant que consultant. Et euh, je dirais aussi que la bienveillance des gens qui entouraient des gamins, le gamin que j'étais dans les années 60-70, euh, était peut-être supérieure à celle des gens de 2010 <rire> ou 2000. Euh, le, les gens sont, il me semble qu'on risque de passer pour un vieux grand, il me semble qu'il y avait moins d'égros autour du fait d'être un fils d'eux euh, quand j'ai été moi jeune joueur de basket que quand ça a été le cas de mes garçons. Ouais.
0: Oui, justement, quand vous êtes entraîneur à, à Dijon, Benjamin fait partie de, de l'équipe Espoir, il avait clairement le niveau pour être dans le groupe pro, euh, et pourtant vous le prenez pas dans l'effectif, c'est par rapport à ça justement
1: on dit, on raconte toujours cette histoire de Ben. Ben était quand même très freluqué, hein. il a eu une évolution tardive. Ça plus c'était le cas pour Julien à Antibes, que j'aurais pu prendre sur le banc avec les pros aussi, hein, qu'avait le niveau des autres. Mais euh, je ne voulais pas ouvrir la porte à ça. Euh, D'ailleurs, gars, euh, l'exemple de ce qui s'est passé, que je euh, avec Puel euh, en football, Marasquale, nice. à l'inverse, je voyais Jean-Michel Sénégal ou Philippe Hervé qui faisaient jouer leur fils. Et personne ne disait rien. Mais bon, euh, c'était un peu piteux de chi pour moi, je crois.
0: Alors un jour, vous avez dit que le plus beau cadeau que Robert vous ait fait, euh, c'est qu'il ne s'est pas mêlé de votre carrière à partir d'un, d'un certain âge. C'est aussi ce que vous essayez de faire avec, euh, avec Benjamin et même Julien
1: oui, même s'il a fallu parfois les conseiller, mais à leur demande. Et en tout cas, dans l'évolution de Blois, les choix de carrière, bien sûr que Ben peut qu'on consulte. C'est marrant parce que celui que je passe, que, que j'ai le plus souvent au téléphone, c'est Julien, mais c'est celui qui est le plus autonome. Ben, je l'ai pas tous les jours, tous les deux jours au téléphone, mais... Mais quand il a des décisions à prendre, des choses à faire, il est tout le temps demandeur. Voilà, mais oui, il faut pas être interventionniste. Euh, j'ai eu la chance de, de me réaliser. Euh, en tout cas, ça me suffit. En tant que joueur et entraîneur, je n'ai pas à me réaliser à travers mon fils ou, ou que quoi, ou qu'est-ce quoi. Et je trouve toujours difficile, bien sûr qu'on est là, en tant que parent, là, pour être prêt, si on nous demande des choses, là, pour observer éventuellement sur un truc grave, donner un coup de klaxon et prévenir Mais non, 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 il faut pas... Enfin, je n'ai je, 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 jamais pensé... Je dis, bah, il faut pas... Il y a des gens qui se réalisent aussi là-dedans, mais ça n'a jamais été mon truc de me mêler complètement tout le temps, de... De, de ce que font mes fils, relever les stats. Euh, non, non. Je voulais surtout qu'ils s'éclatent dans ce qu'ils font et, et ça a l'air d'être le cas et, et c'est très bien.
0: Vous allez le voir jouer quand même parfois, Benjamin
1: C'est souvent euh, sur place, mais la Ligue, hein, quand il fonctionne bien, oui, qui qu'il va bien. Enfin, un truc là, de la LNB où je regarde les matchs, euh, euh, il arrive l'été, qu'on s'entraîne ensemble... Euh, voilà, on parle, euh, demande, t'as vu ci, t'as vu ça, oui. Après, aller dans la salle, je, j'adore les, les voir, les, être avec eux, mais, euh, comment dire ça? S'il est bon, c'est parce que je suis là, s'il est pas bon, c'est parce que je suis là, euh, ça va, laissez-le tranquille, qui joue. et puis voilà. C'est, c'est pas méchant ce que je dis, hein, mais, mmh, quand
0: oui, je bien. dis
1: laisser le tranquille, voilà, c'est, c'est, j'aime plus cette observation, j'aime plus ça.
0: Alors, Jacques, on l'a dit, vous êtes baigné dans le basket depuis tout petit. Euh, vous commencez à vous faire un nom ou plutôt un, un prénom. Euh, à 17 ans, vous drivez déjà l'équipe du, du Paris Racing. Racontez-nous cette période et cette acclimatation au, au monde pro. Oh
1: bah, J'ai commencé euh, tout petit. J'ai appris le double pas euh, à l'école de basket à Villeurbanne, puisqu'on était à Lyon. Euh, puis après, on est monté en banlieue parisienne. J'ai joué jusqu'à, jusqu'à des première année euh, au Stade de l'Espagnol en faisant les sélections départementales régionales donc c'est le samedi puis bah, Paris région parisienne Île-de-France et puis après j'ai été pris en équipe de France Cadet en première année Cadet et j'ai été au Racing, et on a été champion de France Cadet et puis après j'ai joué tout de suite derrière en équipe première voilà et j'ai passé mon bac, j'ai fait l'armée tout de suite derrière pour intégrer l'équipe de France militaire, avec Éric Begno, avec Jean-Michel Sénégal, avec euh, Saint-Ange-Vébob, avec euh, Hervé Dubuisson, était, on était tous les deux de la même année, on était plus jeunes que les autres, et puis, et puis on a été champion de France de Pro B, enfin national 2 avec le Racing, c'était Pro B à l'époque, quoi, et champion de France, de donc on est monté, et puis on est redescendu et là je suis parti à Villeurbanne. Voilà, et j'étais rentré en équipe de France l'année d'avant. Voilà, et c'était parti pour, pour jusqu'à 32 ans, joueur à Villeurbanne. Enfin, bref, passage au moment, l'année au Bokkisor décède avant la saison d'entraîneur. Retour à Villeurbanne, Limoges-Gentilles, voilà.
0: Ouais, alors le Racing pendant deux ans et ensuite euh, l'Asvel, c'est là que démarre véritablement votre carrière euh, avec ce premier titre de de champion de France en en 81. Oui, oui, oui.
1: Déjà, arrivé à Villeurbanne en en soi même, c'était c'était la grande maison du basket français, euh, Alain G, André Bufière, ces deux hommes-là avec le président Raphaël de Barros où les gens doivent beaucoup de choses.
0: Alors Jacques, vous êtes né la, la même année qu'Hervé Dubuisson, un des meilleurs basketteurs français de l'histoire. Cette époque, il y a l'émergence de beaucoup de grands noms, les Montclar, les Dubuisson, Dakoury, les frères Beugnaud. Euh, c'est un tournant quand même dans l'histoire du, du basket français, cette nouvelle génération.
1: Oui, j'ajouterais Jean-Michel Sénégal. Euh, j'ajouterai très rapidement aussi Philippe Zanietz, euh, des, des gens qui sont nés entre 1953 et 1962, 60, jusqu'à 64 Freddy Fnagel, bien sûr, De Diacoban euh, c'était fort tout ça, il y avait une émergence de joueurs, il y avait euh, un, des Américains qui étaient de très haut niveau parce qu'il y avait peu de pays en Europe finalement qui prenaient des ricains, donc on avait d'énormes poitures qui venaient. Euh, on commençait à se positionner dans les Coupes d'Europe et en gagnait à partir de 1982. Euh, au final, déjà avant, avec Tours, avec Pichy, euh, il y avait euh, des grands noms comme Caen, Berck, euh, Tour, Le Mans, euh, Antibes, euh, Horthès qui apparaissait. Bref, c'était euh, une époque où le basket français a beaucoup grandi et ça a amené à devenir totalement professionnel. Euh, quelques années plus tard.
0: Ouais, et au niveau de l'équipe nationale aussi, parce que la, la, la France commence à retrouver quelques résultats. Avant ça, il euh, faut le dire, avant les années 80, c'était quand même 20 ans de disette sur le plan international. Euh, ça a été un déclencheur pour l'équipe de France aussi, l'arrivée de, de cette génération
1: Oui, bien sûr. Des hein, gars comme Hervé, comme Eric, comme Jacques Cachemire. Hein, Jacques Cachemire, qui est un immense joueur euh, quelques, un, naturalisé ou deux aussi. Apollo Fall, hein a changé un peu la donne avec Mathieu Bissigny à l'intérieur des gars comme Georges Bronstierhaus euh, oui, il y a le championnat d'Europe de 77 qui est une catastrophe et, et donc à partir de là ça rebâtit, euh, on gagne le championnat d'Europe B, alors ça peut paraître ridicule ce qu'ils appelaient le chérangerant mais, mais euh, c'était quand même, le deuxième c'était la Grèce, c'était en Grèce et le troisième c'était l'Espagne qui, cinq ans plus tard, sera sur le podium olympique. Donc, on gagne ça. On fait le championnat d'Europe 79. On n'est pas Vénard. On s'en sort 8 On se requalifie pour le suivant. Euh, euh, dans l'intervalle, on rate la qualif au jeu alors qu'on est le premier pays reproché parce qu'en 80, on perd en prolongation. Le dernier match contre les Tchèques et on n'est on pas qualifié pour Moscou, mais comme les Ricains font forfait. On est le premier... Euh, à pouvoir participer. Notre fédération a curieusement refusé, on n'a jamais compris. En 80, on fait un championnat d'Europe où on se maintient. on doit faire 81, on doit faire 7e, quelque chose comme ça. En 83, on est à la maison, on fait, 5, on fait 5e. Enfin, dans notre poule, on avait quand même trouvé le moyen de, de, de se retrouver avec les Hugo, les Espagnols, les Italiens, et les Grecs. Il devait y avoir la Suède en plus. Euh, et ben avec ça, on s'est retrouvé troisième et donc on n'a pas pu jouer demi-finale. On a fait cinquième. Après, alors que de l'autre côté, il y avait les Russes et puis la Hollande et Israël quoi. Donc euh, et l'Allemagne. Donc euh, pas de bol. Et puis 85, on fait sixième. Voilà, on était installé dans le dans une qualification permanente en Europe. On a fait les Jeux en 84. On était bien mauvais là-bas, mais bon, c'était qualifié, ce qui n'était pas le cas depuis 24 ans. Euh, et là-bas, il y a eu plein d'histoires et ça a été un four. Euh, et puis, on a fait le championnat du monde 86 où, pour un gol à verrage à la noix, ben on s'est retrouvé éliminé au premier tour, alors que. On avait battu les Ricains en prépa et qui vont devenir champions du monde et qu'on avait plutôt une bonne équipe avec Jean Gall comme coach. Euh, mais toute la montée que j'ai eue en équipe de France de 77-18 euh, jusqu'au jeu, c'est, c'est quand même impulsé par Pierre Dao, tout ça. et C'est lui qui, qui, euh, qui fait avancer le bousin. Mais l'équipe de France avançait moins vite que les clubs. Les clubs commençaient à vraiment progresser. Il y avait eu l'aventure de Berck en Coupe d'Europe, en ce qui est la Coupe des Champions, le rolli de maintenant. Hein. Euh, il y avait eu Villarbaud, bien sûr. Il y a eu des trucs avec Tours, avec Vichy. Il y, avait, euh, il y avait des
0: équipes émergentes, euh, basket-bougé.
1: Il y avait l'arrivée de Limoges qui a été le vérissement euh, complet au début des années 80. Voilà, c'était une époque où effectivement, il s'est bâti pas mal de choses avec le professionnalisme qui s'est bâti des centres de formation, notre fédé qui a toujours été une fédé forte, et organisée, avec des pôles espoirs et tout ça, aboutit ben, à la médaille d'argent de 2000. Hein. Donc euh, oui, oui, on fait partie de de, de... de, On est à la genèse du professionnalisme et l'installation du professionnalisme en tant que joueur. Et après, moi, je l'ai vécu en tant qu'entraîneur, bien sûr.
0: Alors, ce retour au premier plan, ça se traduit notamment par la participation aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 84. Vous l'avez dit, il y a eu quelques histoires sur cette, sur cette campagne-là, j'ai lu plusieurs papiers là-dessus, et vous aviez un nom à l'époque, C'était pas vraiment glorieux, c'était les touristes. Vous vous souvenez de ça
1: Bien sûr, quand, quand tu es à Los Angeles et prendre des branlés, on devient des touristes. Euh, maintenant, qu'il y beaucoup de gens qui écrivent dessus, je suis surpris parce qu'il y avait pas un journaliste de basket là-bas. Donc, je suis surpris. Y a des témo- c'est des témoignages, très bien. Il y a des gens qui l'ont vécu, mais il n'y avait pas un journaliste de basket. Le regretté Bernard Dolet de l'équipe faisait la couverture. n'était pas totalement un spécialiste de basket et c'est à peu près le seul journaliste qu'on a vu avant, pendant et après la campagne. Si après, si ça a pu s'intéresser, ben bah oui, on s'est raté on s'est mal préparé à la fois euh, physiquement, collectivement et même pour la, l'approche des jeux, c'est pour ça que ça me fait regretter qu'on n'ait pas fait ceux de 80 même si c'était des jeux spéciaux euh, avec le boycott russe, enfin en Russie avec le boycott, même si là il y avait le boycott aussi en 84 euh, euh, mais de l'autre côté mais on n'était pas prêt et euh, l'Uruguay, qui est largement à notre portée hein, en match d'ouverture, on perd après prolongation euh, derrière je ne sais plus oui on joue la Chine qu'on a battu c'est toute une fois de suite avant et on perd un point ou deux donc euh,
0: vous, vous gagnez juste l'Egypte, l'Egypte sur le dernier match il me semble pour sauver la, la 11 e voilà. place
1: Il nous tombe la foudre parce qu'on joue des bonnes équipes hein, que ce soit l'Espagne que ce soit le Canada sans parler de la, de la Team USA de euh, voilà, suspensions qui ont été posées euh, à des joueurs un coach trop isolé euh, à la fois avec nous, ça passe ses moyens, enfin je dis le pauvre parce qu'il faisait son maximum, euh, et euh, pas soutenu par la Fédé, euh, vraiment logistique en organisation. Voilà, c'est un tout hein, pour faire un four pareil. Je...
0: Et justement, cette équipe-là, aussi talentueuse qu'elle pouvait être, euh, n'avait pas forcément bonne presse à, à l'époque. Euh, j'ai lu que déjà, ça avait mal commencé. Quand vous vous donnez rendez-vous à Roissy pour le départ, euh, les autres membres de la délégation arrivent avec le, le costume officiel et vous, les joueurs de basket, vous arrivez avec une, euh, une tenue un peu bariolée. Déjà, ça, ça avait été plutôt mal perçu à, à l'époque.
1: Bah, euh, bariolée, on, on demande la veille si on a une tenue. ce qu'on avait, quand vous allez au jeu, vous avez un paquetage. Euh, on demande quelle tenue on doit mettre, tout le comme vous voulez. Bah, on s'est habillé, oui. On, était, on avait des t-shirts rouges, jaunes, verts, que sais-je, des polos. Les... Euh, voilà, qu'est-ce que vous voulez hein, On ne nous dit rien. On a débarqué là-dedans, on avait vu personne de représentant de, 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 de notre comité olympique, de quoi ou qu'est-ce, de chef de délégation olympique, de quoi ou quest-ce. On... Et notre fédé la veille du départ. On nous a offert euh, un une de l'ombre. <rire> Je le tiens à votre disposition. Si vous <rire> Mais bon, c'était assez irréel. On, les... on s'est qualifié pour les Jeux. Il y a eu un vrai happening. À la télé, euh, il y avait eu euh, un télé au lieu d'un téléfoot. Euh, il y avait eu un engouement à Bercy euh, pour notre calife à Orléans. Préalable, bref, et puis derrière on a raté la prépa, je vous le dis, dans l'approche, hein, tout, tout simplement, dans le, 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 bon, après, 20, après 20, 20 ans d'entraînement et, et 15 ans de consulting, je sais que là on s'est gouré, quoi. Voilà. On s'est gouré dans l'approche physique, dans l'approche basket, dans les choix des matchs de prépa, on est parti là-bas. Là, là, là. Comme des guignols, et on s'est fait rattraper. Mais touriste, c'est un grand mot. Moi, personne, je sais que je me suis jamais autant entraîné que cet été-là. Voilà. Euh, ça ne veut pas dire qu'on va être bon, mais on était investi. Bon, on s'est raté. Touriste, ouais, on peut le dire après, ça peut être drôle. Voilà. Mais le mec qui fait, euh, qui couru avec moi dans tout ce qui précède euh, les stages de l'équipe de France ou, ou ce qu'on a fait en voyageant ou là, ou là savait rien de touriste, maintenant, dans la caricature et dans l'humour, on peut le dire.
0: Et parmi, parmi toutes ces histoires, il y en a une qui, qui m'a fait sourire, j'ai vu que, que Sophie Camoun, qui faisait partie de l'équipe de France de Natation euh, sur JO et, et qui est devenue v- votre femme depuis, euh, avait déclaré « Nos entraîneurs nous avaient prévenus, tenez-vous à l'écart des, des basketteurs ». C'est assez dingue, ça, quand même, comme anecdote.
1: ouais là, Oui, euh, ce qui n'a pas été le cas, d'ailleurs. Euh, mais euh et je ne parle pas de maintenant, Sophie et de moi, mais globalement, oui, c'était un peu stupide, mais vous savez, on était le seul sport pro, vraiment, à l'époque déjà, à être au jeu. Et il euh, y avait une espèce, dans ces grands tenants de l'olympisme, comme si moi, euh, bon, Sophie a fait les jeux, mon père les a fait trois fois, ça va, quoi. L'olympisme, c'est quelque chose, le rêve de ma vie, c'était de euh, venir dans ce stade. Alors, j'aurais peut-être pu le dire à, à l'heure majeur. Euh, en plus, ils avaient deux, trois bons résultats, parce que Dès qu'on a enlevé les Allemandes de l'Est et les Russes, ça faisait du dégât en natation. Donc, euh, c'était notre côté pro. C'est pour ça que nous, quand on a vu arriver les fouteux, on était contents. Euh, mais globalement, on s'est mélangé après. Après, vous savez, le sport français, l'olympisme, euh, pourtant le basket est un des plus grands triomphes depuis des années et des années aux Jeux Olympiques, je crois depuis 1932. euh euh, on parle plus de bon, les, les gens aiment bien les fédérations ce qu'on voit pas pendant les quatre ans quoi euh, et il y avait un peu de ça il y avait un peu de mais on méritait pas ça a priori euh, s'ils si, avaient dit alors aux nageurs a posteriori vous voyez ce qu'il faut pas faire c'est ce qu'on fait les basketteurs ça on l'aurait compris mais a, a priori éviter je vois pas Donc, à part le côté professionnel c'était pour ça qu'on était pro. Quoi on avait des personnages en couleur aussi, c'est vrai, euh, mais euh, on n'était pas cadré comme on aurait dû l'être, peut-être. Mais a priori, il me semble que ces gens-là... Enfin, ils n'ont pas eu de des bonnes années non plus en natation. Hein. Mais oui, ce film l'avait dit. Sophie me l'avait dit.
0: Donc sur le terrain, ces premiers Jeux Olympiques, euh, on l'a dit, ça se passe moyennement, vous terminez 11e, euh, mais vous avez quand même le privilège de jouer les Américains. Euh, donc on va le dire, hein, pour ceux qui ne savent pas, à l'époque, les Américains n'avaient pas le droit d'envoyer euh, leurs joueurs NBA, c'était seulement euh, les joueurs universitaires, euh, mais il y avait quand même quelques futurs grands noms, Patrick Ewing, Chris Mullin, euh, et surtout Michael Jordan. Vous vous souvenez du Jordan de 84 que vous avez affronté, Jacques Oui, 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 bien sûr
1: Bien sûr, on se souvient de tout quand on joue contre les gens. Bien sûr que je me souviens, je me souviens, ils avaient une équipe monstrueuse avec Sam Perkins, Chris Mullins, Steve Olford, Michael Jordan, ça tombait de partout, quoi. Pat Ewing, des, des, des mecs qui ont fait des carrières monumentales, euh, voilà. Mais en plus, coaché par Bobby Knight, euh, dans la dureté, c'était les meilleurs universitaires du pays. Euh, voilà. Non, c'était une équipe magnifique qui n'a eu aucun problème sur l'ensemble du tournoi, mais on jouait un basket très dur, très jeune. Jordan, il n'était il était pas encore autant shooter qu'il l'a été après, mais c'était un, déjà un départ, un, surtout mentionné physiquement, et puis avec un maniement de balle, déjà très très très, très fort. Euh, défenseur hors pair, intercepteur hors pair. Euh, voilà, voilà c'était, c'était très fort.
0: Alors Jacques, sous le maillot bleu, vous avez participé à quatre championnats d'Europe, les championnats du Monde 86 et donc les JO 84. Euh, est-ce qu'il y a un regret de ne jamais avoir ramené de, de résultats, de médailles euh, ou c'était tout simplement plus compliqué à l'époque
1: je pense, que, je pense qu'on aurait pu le faire euh, au championnat d'Europe 83. Et je pense aussi qu'on a laissé passer une très belle opportunité, mais là on était dans l'inconscience en 79. Parce qu'on perd les Hugo d'entrée. Après on bat le, on bat Israël. On joue la Pologne et sur un goal à verrage, on est devant contre la Pologne. On perd sur un goal à verrage déjà et encore une fois on, on, on se retrouve sorti du, du premier rang. Mais c'était plus difficile parce que alors plus difficile c'était pas plus difficile le problème à l'époque c'est que vous aviez déjà euh, l'union soviétique donc ça représentait la lituanie l'ukraine la russie tout ça donc c'était quand même du lourd et la yougoslavie qui représentait euh, la slovénie la croatie la serbie monténégro euh, la bosnie euh, toutes les républiques yougoslaves euh, donc ces deux là ils étaient déjà plus rapprochés euh, vous rajoutez l'espagne l'italie euh, on en avait Quatre énormes, et pour peu que les Allemands à l'époque, les Grecs, les, les... les Hollandais à l'époque, soit dans le coup, les Tchèques. Les Tchèques étaient bons. tous les pays de l'Est étaient chiants à jouer, la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie, il fallait, il fallait se les infuser, hein. c'était une époque différente. Euh, où le basket européen était déjà très très avancé, vous savez le basket c'est un sport universel, et en Europe, il euh, y a plein de sports qu'il découvre maintenant. On peut circuler partout.
0: Et aujourd'hui, vous comptez 201 sélections en, en équipe de France. Seulement 7 joueurs sont, sont plus capés que vous. Ça représente quoi pour vous euh, aujourd'hui, ce maillot bleu après tant d'années Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Beaucoup de...
1: Euh, de me dire que j'ai eu beaucoup de chance de le porter 201 fois dans la équipe de France. Beaucoup de... On va rajouter celle de mon père, Nous deux on est à 350 quoi, ou pas loin, donc euh, ouais, ouais, ouais ouais ouais. Ben a fait un tournoi, bon, il vint, euh, moins de 20 ans à Trévis et il est arrivé avec une chemisette au Parti de France et, et un maillot, ben, c'était, j'étais tout content aussi, euh, c'est, c'est, c'est bien, c'est une bien. grande ça, ça, c'est une grande chance. C'est une grande chance
0: et pour revenir sur votre carrière en club on s'était arrêté à Lasvel, ensuite vous signez à Limoges en 85 et là c'est vraiment le point d'orgue de votre carrière avec cette saison folle de 88 l'année du triplé, un titre de champion de France, le tournoi des As et la victoire en Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe racontez-nous ce passage au CSP Limoges
1: bon, J'y vais en 86
0: Ah pardon, 86 d'accord
1: Oui la première année ben. Il y a une forte équipe. Michel Gomez, on arrive en même temps. Euh, avec Stéphane Ostrowski aussi. Euh, on perd le championnat en finale contre Ortès euh, sur une série homérique. Et on perd la finale de Coupe d'Europe, la Courage contre le Barça en aller-retour, contre une équipe plus forte que nous. Et, et on est un peu à l'été. Et Don Collins remplace Paul Thompson. Euh, des garçons comme Nouveau-Cancet prennent une dimension supérieure et le reste de l'équipe continue à, à, à produire. Et, et là, effectivement, c'est une, saison, euh, c'est une saison royale parce qu'on perd très peu, parce qu'on domine euh, notre championnat, on domine en Europe aussi. Et si on avait fait la Coupe des Champions, on n'aurait pas été loin non plus du, du truc. Et, et on fait cette finale contre Badalone où on gagne en prolongation, et c'est la première levée du, du triplé. Euh, cette équipe de 88, euh, ouais, moi j'ai une affection de joueur, euh, d'avoir été dans ce groupe où on, on récitait le euh, basket de Michel, tant euh, des deux côtés du terrain, euh, de manière disciplinée, et puis qui avait un talent fou, avec des Commons, les Dakoury, des Ostrovski, au Kansay euh, ce sont des joueurs euh, euh, bah, maintenant qui seraient en NBA euh, sans, sans aucun souci quoi.
0: <rire> et, et, et justement après le type de 2m14
1: c'est quand même.
0: c'est ça il y avait aussi euh, votre grand copain Benio
1: bien sûr mais avec Greg on était euh, on était euh, derrière on était un petit peu les les les, les, les les garants de ce que demandait Michel en attaque comme en défense.
0: Donc après le, le titre de 88, vous partez à Antibes, c'est la dernière année de votre carrière en tant que joueur. Euh, là encore, le scénario est un peu fou. Euh, alors concrètement, en 89, vous disputez le match aller des barrages pour la descente, vous le perdez de 38 points. Après ce match-là, votre coach Michel Sermac est, est démis de ses fonctions. Et là, les dirigeants vous proposent de, de, de passer coach. Vous étiez joueur toute la saison. Et là, vous êtes intronisé sur le, sur le banc. Et ce match retour, vous le gagnez de 39 points avec vous à la tête. Euh, soit en points de plus que, qu'au match aller. C'est comme ça que vous sauvez votre peau en Pro et, et c'est aussi comme ça que votre carrière d'entraîneur commence. C'est assez dingue, finalement.
1: D'abord, savoir qu'on a été en barrage parce qu'on avait été déclassé parce que Jim Daines un joueur n'avait pas le droit de jouer que le club avait fait de jouer enfin, en fait il avait le droit de jouer mais les règles il y avait toujours une différence entre les règles et les lois et on se retrouve en premier tour de barrage contre Toulouse et on était une équipe qui marchait pas bien qui aurait fait milieu de tableau si on avait gardé nos points Jean-Claude Bonato le papa diane avait été euh, évançé il était arrivé à qui s'appelait Michel Sermac. Michel et on va à Toulouse, la fleur au fusil, euh, et puis le match infernal, quoi. On entre en prend 38. Et euh, bon ben bah, 38 sur un aller c'est 4-0, euh, 6-1 en foot, quoi. Un, ou 5 ans en foot plutôt d'ailleurs. Et, et puis on a gagné. Je suis devenu entraîneur donc, euh, sur injonction de monsieur le maire, Pierre Merly. Euh, parce qu'il y avait le feu au lac et que le club était une société d'économie mixte, que la c'était hors de question, qu'il y avait un investissement, etc. etc. Vous gagnez et de a, Voilà contre Toulouse Voilà, euh, contre Toulouse. Euh, on, et derrière, euh, c'est contre le mans. Le tour d'après, on gagne les deux matchs. Et... et puis voilà, on est maintenu. Et moi, je, j'avais commencé à l'image à passer des diplômes, le brevet d'État dans sa globalité, le deuxième degré dans sa globalité. Et, et, euh, et je l'ai, j'ai validé le, la partie basket. Et puis, je, j'ai choisi de, d'arrêter de jouer à euh, 32 ans. Mon dernier match, c'est l'All-Star Game à Cholet. Euh, 89, là. C'est,
0: c'est assez rare, rare finalement d'arrêter sa carrière de joueur à cet âge-là aussitôt.
1: Oui, oui, c'est vrai. Mais c'était un choix. Euh, c'était un beau pari que j'avais devant moi. Euh, je ne pense pas qu'en tant que joueur, j'aurais refait ce que j'avais pu faire euh, avant. Je n'avais pas envie de devenir un, un, un vieux joueur. Euh, on me proposé d'être un jeune coach. Je, 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 j'ai sauté dessus. Enfin, sauter dessus, c'est pas le mot, mais j'ai, j'ai franchi le cap et sans regret.
0: Et il n'y a pas quand même cette petite frustration d'être sur le banc et de ne pas pouvoir être au, au cœur du jeu comme quelques mois auparavant
1: Non, j'ai pas revécu ça du tout. C'est, ça, ça, c'est matérialisé peut-être par une agitation, une expérience par-ci, par-ça, mais non, le, je me suis sevré, je me suis mis à jouer au tennis, à faire du vélo, à faire d'autres trucs, pour transpirer pour transpirer parce qu'on a des déclenchements, parce que ouais, je faisais peut-être des séries de shoot encore avec les joueurs ou des paris de temps en temps, mais très peu jouer très peu, m'opposer, très peu, euh, non.
0: Alors Antibes, vous, vous y restez jusqu'en 96, vous remportez deux titres de, de champion de France en 91 et, et 95, et justement 95, j'aimerais revenir dessus, euh, il y avait une équipe formidable avec les, les jeunes Forest à Demansa, il y avait aussi Ostrowski je crois, euh, mais surtout deux, deux Américains anciens de NBA, euh, David Rivers qui était qui était doublure de, de Magic Johnson aux Lakers et, et Michael Ray Richardson, racontez-nous un peu le phénomène qui était Richardson quand il débarquait Antibes.
1: Oui, c'est sûr, c'était la doublure de personne. Hein. C'est un personnage assez unique. <rire> bah, Michael, c'était hein, peut-être un des plus beaux talents euh, qui soit jamais passé en Europe. Que c'était aussi un talent gâché là-bas parce qu'il avait eu des problèmes de, 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 de cocaïne, on va parler ouais, clairement. Et il avait été banni parce qu'il avait été attrapé euh, suite au contrôle, à euh, des contrôles deux ou trois fois. Et à la troisième, c'était tombé quoi, euh, donc, banni euh, radier Il est venu jouer en Europe. Il a longtemps joué en Italie, un petit peu en Croatie. Et, et euh, il avait 39 ans. On était en échec avec un euh, Américain qui s'appelait Henry James, qui ne fitait pas bien avec l'équipe euh, au niveau du jeu, parce que c'est un mec charmant. Et, et on a coupé, on a fait venir Mike. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était le chanon manquant. Quoi. Ça a été le, le truc, qui nous, Michael a été celui qui nous a permis de... L'année d'avant, on avait fait finale, ce qui était bien, mais euh, qui nous a permis de d'abord gagner la saison régulière et ensuite euh, bah, gagner le titre.
0: Ouais, c'est ça. Alors, alors pour ceux qui, qui connaissent un peu moins Richardson, on va le dire, hein, il avait quand même de sacrées références en NBA. Il, il est non, mais pas... quatre,
1: fois, quatre, fois, quatre fois All-Star NBA, euh, meilleur passeur, euh, une fois, meilleur intercepteur, deux fois présent dans le meilleur 5 défensif. Euh, je me de l'Université de Montana, drafté par les Knicks en quatrième position, euh, qui a, je dirais, c'est un Michael, c'est un petit gars de Denver. Euh, euh, j'ai été chez lui, donc, euh, dans, dans le haut d'Adenberg, euh, famille euh, tranquille et puis qui fait de l'université, qui se retrouve drafté, déjà un peu d'argent dans une période, le euh, début des années 80, fin des années 70, début des années 80, j'ai autant vous dire qu'à New York c'était actif, euh, que ce soit musicalement, au niveau des fêtes, du théâtre et tout, il s'est mis dans tous les... Il a, comme il a été partout, comme sur le terrain, il a été partout, pareil, pendant la nuit, donc il a visité. Hein.
0: Et c'est lui, justement, qui, qui rentre le tir décisif pour le titre en 95, alors, alors qu'il est catastrophique en termes d'adresse sur ce match-là. C'est, c'était vraiment un talent brut, en fait, c'est ça
1: mmh, C'était surtout… Non, c'était un formidable. Oui, alors, talent, bien sûr, d'intelligence, d'intuition, d'une, d'une connaissance, d'un feeling. J'en ai vu deux comme ça. Lui et Alain Gilles. Avoir un, un feeling, voit tout avant voit tout avant voilà Et là il était oui il foutait pas un panier mais il était blessé euh, à la fin avec lui au moins vous êtes sûr d'une chose c'est que le chou qui part au bon moment c'est-à-dire que vous n'allez pas vous retrouver comme un con avec la sonnerie qui se... avec le... la sonnerie qui retentit euh, sans avoir shooté, ou prendre un chou qui va se faire contrer qui est pire que tout ou qui est une passe, parce qu'on met même pas la balle au cercle, il n'y a pas de rebond possible, il n'y a rien. Donc, euh, avec Mike, au moins, on sait qu'on lui donne la place. Qui que ce soit en face de lui, il enverra la balle au cercle. Alors, si en plus, elle tombe dedans, ça arrange bien les chose. Voilà. Et il a. mis. Comme j'ai coutume de dire hein, je à Julien, mon grand-fils, je lui dis, ben bah non, il me dit, 30 te rends compte, il a fait 3 sur 18. Je lui dis, non. Il a fait 2 sur 17, et un sur 1. Ouais,
0: C'est ça. Alors, on parle justement des, euh, des, de la période faste d'Antibes qui est aujourd'hui euh, en probé et fait l'ascenseur depuis quelques années. Vous les voyez justement peut-être reprendre une place forte dans, dans le futur comme dans les années 90
1: J'en sais rien. Qui aurait prévu que Monaco euh, soit là où ils sont euh, euh, en basket alors que c'était euh, totalement sinistré il y a 10 ans, quoi, euh, 15 ans euh, J'en sais rien, je leur souhaite. Euh, ce que je sais, c'est que les gamins d'antibes, les mômes, tout ça, ils sont, euh, euh, ils sont basket parce que on leur apprend à l'école, parce que ont une histoire, parce que, parce que ils sont habitués, parce que c'est culturel au niveau du club amateur, parce que tout ça, il a une véritable intégration. Globalement, d'ailleurs, cagne dans son, dans la famille, qui euh, du euh, je veux dire, Saint-Laurent, Golf-Juan, Maintenant sur le canet, euh, et puis si vous allez plus loin, hier euh, tout ça, c'est ces baskets là, le Var et les autres le maritimes c'est un creuset basket.
0: Et pour reprendre le, le fil de votre de votre carrière d'entraîneur, après Antibes, vous, vous coachez respectivement euh, Poortes Limoges, vous revenez à Antibes, ensuite le Paris Basket et, et Dijon, euh, mais jamais d'expérience à l'étranger. C'était une volonté de votre part ou, ou l'occasion ne s'est pas présentée
1: Si si, euh, <rire> ça, c'était une volonté. Euh, dans la vie, il y a des choses, on a divorcé avec mon ex-femme et j'avais trois garçons et on est revenu sur à année antique, plus tout le budget et tout, et là, les trois années antiques ont permis aux garçons de là de, de, de Benjamin Clément de, de suivre de ce scolaire équilibré, etc., etc., etc. Et puis après, ben, une fois tout ça fait, lui, j'aurais pu aller à Rimini, euh, j'ai été contacté, approché par la Benetton, et Rimini, c'était chaud, euh, Pepsi Rimini à l'époque. Euh, voilà, j'étais très attiré par l'Italie, euh, le basket italien me plaisait bien, j'ai toujours entretenu des rapports d'amitié avec euh, des coachs italiens, euh, j'allais chaque année passer une semaine à Trévis euh, pour leur summer league, enfin, bref, mais c'est ainsi, non, et après, bah, le train était passé, et puis... Euh, et puis j'ai commencé aussi, euh, j'avais commencé depuis 92 à faire, j'avais fait les Jeux avec TF1. 96, j'avais fait les Jeux avec TF1, euh, Eurosport, euh, je faisais faire des trucs. Et en de 2002, quand je suis venu à Paris, j'ai commencé à collaborer avec Canal euh, le dimanche soir pour la NBA. Et puis euh, en 2007, après Dijon, on avait gagné la coupe l'année d'avant, le tournoi des A des champions, euh, le trophée des champions. Canal m'a proposé de, de Bruno Poulain et David Cosette m'ont proposé de venir avec eux pour euh, le basket français, l'équipe de France, euh, les équipes en Euroleague, le championnat, etc., etc. Et là aussi, comme quand j'étais joueur, je me suis dit, bon, tu connais l'âge d'or du, du basket français, où on avait des rituels qui sortaient de NBA, où on avait tous les joueurs français sur le territoire, il n'y avait pas l'arrêt Bosman, tout ça, ou pas encore totalement installé. Allez, tu as 50 ans, au lieu de devenir un vieil entraîneur, de devient un jeune consultant. Voilà.
0: Alors, il y a aussi quand même une, une expérience avec une sélection nationale. Euh, en 2007, vous coachez la Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, racontez-nous un petit peu cette expérience-là.
1: Je n'ai jamais euh, coaché, en équipe nationale, euh, par l'intermédiaire de Mathieu Faye, euh, je me suis retrouvé sollicité pour, euh, que je croise en purement des hasards à Bercy, euh, je me suis retrouvé euh, sollicité pour aller euh, coacher la Côte d'Ivoire. Euh, j'ai trouvé ça sympa. On, a fait un parcours sympa jusqu'au quart de finale avec une équipe qui, jouait sans les, les Ivoiriens de France, euh, qui jouaient avec beaucoup de locaux. J'avais emmené le petit Diabaté sous les mains, qui euh, était, avec trois on a vécu un truc sympa. Ça s'est fini en quart de finale. On était contents. Et puis voilà. Elephant. Éléphant un jour, éléphant toujours. Ça, c'est le... dans le vestiaire. Aller faire un championnat de Coupe d'Afrique des Nations en Angola, au pays du basket de l'Afrique, euh, euh, les palancas euh, non C'était une aventure. Euh, aller jouer au Maroc, euh, en Algérie, euh, euh, transiter par le Ghana. Enfin, euh, bon, bref, c'était, euh, c'était une ouverture assez sympa c'est sympa. Les, les matchs contre le Mali et le Sénégal resteront des, des bons moments parce qu'au pays, euh, à Abidjan, et ailleurs, euh, vous savez, ils sortent dans les, dans les maquis, là, ils sortent les télés, ils regardent tous ensemble. On était à moins 18 contre le Mali, ils ont rentré les télés, ils les ont sortis à 3 minutes de la fin quand on est revenu enfin, Bref. Euh, et puis des, des, des garçons avec un cœur magnifique, des joueurs, euh, des garçons avec un cœur magnifique et, euh, que ce soit le petit Toilie, que ce soit... Enfin, euh, j'ai des souvenirs de, de, de mecs euh, vraiment adorables.
0: Et concernant l'équipe de France, euh, votre nom a quand même circulé pendant longtemps. Ça vous aurait plu, justement, de, de coacher euh, une équipe de France à, un jour
1: Il euh, a circulé pendant 10-15 ans, ouais, oui. c'est bon. ça, oui. Euh, non, bien sûr que ça m'aurait plu. Euh, mais à l'époque, c'était... Euh, je ne crois pas qu'on pouvait faire les deux, déjà. Et puis... Euh, L'a jamais formellement demandé. Yvan <rire> euh, Menini et Jean-Pierre de Vincenzi ont choisi d'autres options et ça a été plutôt une réussite.
0: Alors ensuite vient votre carrière de, de consultant, vous avez commencé à l'évoquer euh, déjà un petit peu, et c'est vrai que ce que les gens ne savent pas forcément, c'est qu'elle a commencé bien plus tôt. Euh, en 1992, vous commentez les Jeux Olympiques de, de Barcelone pour TF1 euh, avec la Dream Team, et, et justement à l'époque vous avez fait visiter Antibes à Magic Johnson pendant deux jours. Racontez-nous un petit peu cette anecdote-là.
1: Oui, ouais, je me suis retrouvé avec Magic euh... En invité par un ami commun parce qu'en 1991, ils étaient venus repérer l'endroit où il ferait le stage avant les Jeux de Barcelone. Alors, il y avait trois émissaires de la NBA qui étaient venus euh, Terry Lyons, Brian McIntyre, que vous voyez d'ailleurs dans The Last Dance en ce moment, euh, qui était au Bulls à l'époque. C'est pour ça qu'il est interrogé. Et là, il était vice-président de la NBA, chargé du marketing de relations communication internationale. Et Josh Rosenfeld, qui était mon pote, on s'y sympathise. Euh, qui est devenu vraiment, les deux, Brian et Josh, sont vraiment des amis. On sympathise, ils viennent au match en, en 91, si vous voulez qu'on est champion. Ils en euh, sont euh, le premier match de la finale, de non, le dernier. Je sais pas. Et puis, ils m'invitent, et moi j'y vais à la coupure en novembre, et puis eux, ils reviennent, euh, et pendant qu'ils étaient en type, ils, euh, ils voulaient voir les finales, et les playoffs, et tout comme j'avais un satellite et que je regardais sur la télévision allemande, ils étaient venus à la maison. Ils m'ont invité à New York, j'y ai été, et puis on s'est retrouvés quand ils sont venus avec la Dream Team à Monaco. Et là, je leur ai demandé si je pouvais assister à des entraînements, et j'ai eu deux entraînements. Ouais. Voilà, et après, une fois, il y a à la fin, mon ami me dit il veut venir en Antibia, qu'il s'agit Magic, alors on l'a organisé, effectivement. Puis après, j'ai les mes revues, je les avais revus. j'étais allé à l'hôtel Barcelone, enfin bref, c'était, c'était tellement, euh, ça parait, maintenant les gens le matin ils ont la télé, ils ont les résultats, à l'époque il y avait encore euh, un, un, un océan, c'est le cas de le dire, entre nous et, et c'est devenu en Europe de virtuel, ils sont devenus palpables et ça a été un moment fantastique.
0: Et vous aviez dit que vous aviez assisté à, à des entraînements, vous avez assisté à ce fameux Screamage à Monte Carlo
1: J'arrive tout à la fin, où ils sont en train de se chanter. Ah oui. J'arrive à la fin. Voilà. Mais oui, oui, oui. Bah, que Jordan prenne une crise et mette 10 points, euh, qu'il vous
0: mettiez en face. Ouais, c'est sûr. <rire> Ça peut arriver. <rire> et, et, et en dehors du, du, du terrain, les, les mecs, c'était quand même pire que, que, que les Beatles. Hein. À chaque sortie, ils déclenchaient une, une émeute. Vous qui étiez sur place, euh, comment c'était cette folie autour d'équipe
1: Je vous dis, c'était des personnages de bande dessinée qui arrivaient, c'était les Beatles et les Rolling Stones dans la même voiture. C'était un moment fou. Et en faisant ça, la NBA a créé un monstre. Ce monstre, c'est le basket FIBA. Euh, des Porzingis des Donchik des Ginobili des Parker des Gazol des Novitski sont les enfants de ça Boris euh, tous 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 voilà c'était un moment assez incroyable et c'était aussi euh, mettre un coup de booster terrible parce que les Américains s'étaient fait secouer en 88 vous n'avez pas gagné ils font médaille de bronze et pourtant il y a David Robinson tout ça euh, et là ils disent Mais nous, ça c'est notre truc et on n'a pas le droit de perdre le basket donc quand, vous voyez ils ont l'idée de faire cette équipe euh, historique
0: euh, plutôt historique ouais. euh, alors pour reprendre le, le fil de votre carrière de, de consultant Jacques on retient aussi ce, ce duo mythique avec David Cosette sur Cana euh, on s'en souvient forcément oh là le vieux sauce euh, qu'a balancé Sreignes ah oui
1: c'est un vieux salami tout il était parti là on baisse le cul, les garçons, on baisse le cul Tony Parker qui s'occupe de tout Ah oui, il a la barre, Il a la barre, Tony Ils me l'ont chafouiné Ils me l'ont, l'ont chafouiné ouais. Ça suffit, maintenant Les oui. expressions françaises pour ça, où on s'enlève des lois du postérieur, si vous voyez que je veux dire
0: Ah oui, je visualise bien, ouais. Le
1: Steed, qui nous fait une pim-pam-pam-pam-pam-chicanou
0: à 3 points Oui monsieur Oui monsieur
1: Bien, mon Petit 26 points pour Tony Parker Charge Oh non Oh non oh, oh le boulet Il
0: donne pas le passage en
1: force je suis de mauvaise fouette quand c'est l'équipe de France, Bien sûr. vous savez. J'assume.
0: Vous avez des souvenirs ou anecdotes de moments à l'antenne complètement, complètement dingues
1: Ouais, mais trop <rire> Oui, 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 bien sûr. Hein. David est tellement dans l'action, dans le... complètement euh, dans son match. Euh, voilà. Et, oui, des moments de folie au championnat. C'était surpâté à l'époque euh, au championnat du monde de, d'Europe euh, 2001. À... À, en Turquie moment moments de folie d'ambiance euh, des, des, des moments à la salle pionnière, à, à Belgrade de, de, à, à des, des, oui, oui, avec l'équipe de France euh, avec David l'équipe de France nous a porté parce qu'on commence à la faire tous les deux de, de, de 2007 à 2012 euh, 13 et, et ça correspond à, à la montée en régime de la, l'épanouissement plutôt d'ailleurs de la génération et oui bah David euh, peut-être le plus beau champion d'Europe de qui m'a été donné de voir c'est celui de 2011 et euh, on jouait il y a la qualif pour Londres au euh, bout si on arrive euh, en finale euh, et on a déjà joué tous les monstres en poule. on a joué l'Italie, on a joué les dugo on a joué on a tout gagné on a joué la Lituanie on les a gagnés chez eux dans une tempête même insensée et on joue C'est Grécos comme d'un bancard, le match compré absolu et euh, nos amis grecs qu'on n'avait pas tapé depuis l'éternité et il y a une nervosité il y a une angoisse dans la salle à Kaonas là-bas euh, et, 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 la Zalgiris Arena c'est. Euh, il ils nous installent le match comme ils savent faire et on sait que ça y est on y est pour 40 minutes d'angoisse et David me fait un petit malaise à l'antenne c'est-à-dire qu'il y a un moment où il perd en respiration et il chavire de sa chaise sur la gauche et il tombe sur les, dans les bras de notre chargé de prod qui était assis à côté, qui est le gars qui règle toute la technique, le son, la euh, et tout. Et euh, ben voilà, donc il y a eu ce moment de flottement et c'est tellement symbolique de mon David et de son investissement dans ce qu'il fait. Et euh, de l'affection qu'on peut avoir pour une équipe qu'on suit, euh, ben, ça peut durer deux, trois semaines comme ça. et alors bien sûr qu'il faut toujours avoir du recul, mais là, il avait été rattrapé par la patrouille. Euh, voilà, et c'est vrai qu'il bon, il m'est arrivé de, de prendre des suets, et puis c'était avec eux, pas avec David, mais avec le juge, de perdre la pédale avec François Touffet, et puis sur, sur RMC quand ils battent l'Espagnol en 2013, euh, au moment où ça sonne à la fin. Quoi. Mais, mais c'était tellement euh, cette équipe de France-là, les liens que je pouvais avoir avec Vincent Collet, avec les joueurs. Euh, j'avais tellement envie qu'ils performent et, et voilà et ça, a été, ça a été un bonheur de les accompagner.
0: Et maintenant, ça fait depuis 2013 que vous êtes sur sur Sport à commenter la NBA au quotidien. Vous êtes épanoui avec toute cette bande là, Xavier Vaucion, Rémi Reverchon, Marie Patrick, etc. Oh bah oui. Oui, moi je suis parfaitement
1: heureux avec euh, toute cette petite bande, et puis on peut rajouter les gars de l'édition, euh, que ce soit euh, Adio, Mitch, euh, Florent Aubert, euh, Mathias, toute la clique, euh, Amadou, euh, Moi, j'ai euh, Peter, j'ai, je, je les aime beaucoup. J'ai...
0: C'est comme une petite famille au final, chacun a son ouais. rôle.
1: Globalement, sans en rajouter, sur bim on n'est pas une grosse, grosse chaîne, hein si c'est parce que c'est du chou, du rugby, du tennis, du basket, euh, du hand, mais euh, oui, on se connaît tous, c'est, 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 c'est convivial, et puis notre petite cellule, elle, est, elle tourne, quoi. Hein.
0: Alors il faut le dire, hein, votre style est, est assez vite reconnaissable et d'ailleurs extrêmement apprécié euh, avec cette voix rock et, et des formules parfois parfois étonnantes. Euh, c'est c'est la recette du succès entre guillemets euh, tout ça.
1: Je sais pas si c'est une recette, hein, mais la voix on fait avec ce qu'on a et l'expression c'est un ressenti sur lequel on met des mots, euh, mais c'est pas travaillé, c'est pas anticipé. Euh, Je dis euh, et j'image ce que je vois. Le but dans le commentaire, plus que dans l'analyse, mais dans le commentaire, c'est d'expliquer un truc qui n'est pas si simple que ça, comme ça, le basket, avec des mots simples et avec des trucs simples et des comparaisons simples. Euh, Après, dans l'analyse, c'est plus une question de se faire une opinion, de réfléchir, de se mettre en position de coach. Se mettre en position de joueur, de réfléchir un petit peu à une situation. Il ne s'agit pas ni de de retranscrire et de traduire ce qui se dit en Amérique, mais de se faire sa propre opinion. Donc, euh, oui, c'est un exercice, mais une recette, euh, je ne sais pas. En tout cas, il faut travailler. Il faut travailler, il faut s'infuser des images, il faut regarder, il faut réfléchir.
0: Et justement, cette voix assez grave, assez rock, c'est dû à vos années de coaching, il me semble
1: Oh, ça n'a pas fait du bien, puisque je parlais beaucoup et je communiquais beaucoup et je ne sais pas siffler. Euh, mais j'avais la voix déjà assez grave, Ben et Julien ont la voix assez grave aussi, Clément, un peu, ouais. euh, Et puis, j'ai longtemps été fumeur, euh, voilà, et puis, et puis, voilà. Bon, c'est comme ça, mais j'ai pas. Je suis suivi, hein, j'ai pas de. J'ai pas, j'ai pas de maladie galopante pour l'instant, en tout cas pas de problème, quoi. J'ai une voix, je ne peux pas faire de blague au téléphone, ça, c'est sûr.
0: <rire> c'est ça. Euh, Jacques, vous avez conscience aujourd'hui que, que votre parole est, est extrêmement respectée et entendue. Euh, où sont justement les, les autres porte-paroles iconiques du basket français
1: Il euh, y a beaucoup de sites qui font bien leur taf, hein, que ce soit euh, Force Team, Trash Talk, euh, Basket Session. Il ouais. euh, y a des gens qui travaillent plutôt bien, trouve que Steph Brun fait des choses bien aussi euh, euh, sur euh, RMC euh, euh, voilà après iconique on ne va pas en rajouter euh, moi j'ai eu la chance de traverser plein de positions dans le cadre de ma carrière je suis très fier aussi d'avoir euh, créé le syndicat des joueurs en 88 euh, d'avoir été président par de, deux fois, de, de fois des, du syndicat des entraîneurs d'avoir assiégé à la ligue pendant des années, que ce soit comme représentant des coachs ou après comme président de la commission sportive. Après, moi euh, j'ai une vie aussi, euh, je m'occupe encore énormément de basket, je parle de NBA, je parle pas de Euroligue de ou de championnat de France de basket, de payé toute courbée, mais je la regarde <rire> euh, et je l'analyse. Euh, voilà, voilà, mais je suis, j'aime ça, hein,
0: j'aime ça, il n'y a pas de souci. Et pour terminer, vous avez cumulé plusieurs casquettes dans votre vie, on l'a dit. Euh, laquelle vous avez le plus apprécié Il y a un âge pour tout. joueur,
1: c'est le plus fantastique. Euh, le plus passionnant, c'est entraîneur. Et le plus global, le plus analytique, c'est certainement consultant. Mais jouer...
0: Alors Jacques, on pourrait évidemment parler euh, basket pendant des heures, euh, mais malheureusement, on arrive déjà au, au terme de cette émission. Euh, alors pour terminer, j'ai l'habitude de, de poser cette question à, à mes invités. Euh, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à, à Jacques Monclar pour la suite euh,
1: La santé pour, euh, pour Sophie, pour ma maman, pour mes garçons, leurs femmes et, et, et mes petites filles, Alice et Laura. Euh, et puis que... Qu'on retombe dans une normalité où on puisse refaire du sport euh, collectif, euh, que le monde aille un peu mieux, parce qu'en ce moment c'est pas facile. Quant à me souhaiter, euh, bah écoutez, euh, moi euh, qu'on puisse continuer à parler passionnément avec des gens comme vous, qui sont euh, euh, les représentants aussi de, de, de toute la passion qu'il y a autour de ce sport et qu'on rencontre dans les salles, dans les dans, dans la rue parfois où, voilà. et moi je suis content de pouvoir partager ça avec tout le monde et continuer à faire des choses avec passion et continuer à être passionné de, de sport, de basket, de la vie euh, euh, avec Sophie euh, j'ai un rapport à la natation aussi maintenant euh, où je suis les gamins, que ce soit le petit euh, gousset Charlotte Bonnet mettez là David Aubry, Fantine Le Saf, endoy tous les athlètes dont elle s'occupe et dont je suis la carrière. On est, on est heureux en s'occupant des autres et on essaye de transmettre notre passion. Voilà. Et c'était un plaisir de, de passer ce moment avec vous tous, là, avec vous, Léo, et avec vous
0: tous. Eh bien, écoutez, ce fut un plaisir d'enregistrer ce, ce troisième épisode avec vous, Jacques. Euh, merci beaucoup de votre disponibilité. Et, et pour terminer, je vous, je vous laisse le mot de la fin. Eh
1: bien, écoutez, merci à tous. Euh, continuez, passion basket, passion vie, passion euh, tolérance, passion, euh, passion aussi euh, geste barrière, comme on dit, parce que faisons gaffe. La dernière fois qu'on a eu un virus dans le championnat de France, il a été champion de France, hein, c'était John mena surnommé le virus, mais celui-là, c'est pas un plaisantin, c'est plutôt un, un féroce. Donc euh, vivons avec, mais vivons contre.